0: Olá, saúdo a todos com a graça do Senhor Jesus Cristo Estamos de volta com o programa pergunta ao Pastor Como sempre o fazemos nas quintas-feiras A partir das 11 horas da manhã até as 12, até o meio-dia Hoje continuamos respondendo perguntas E também apresentando os outros quadros Que sempre estão presentes nesse programa A partir dos últimos tempos A pergunta para o dia de hoje É bastante significativa e Queremos respondê-la com textos da Palavra de Deus. A pergunta que nos foi encaminhada é a seguinte. Por que Deus não atende as minhas orações? Ele não disse, quem pede recebe? Esta é a pergunta. E nós vamos respondê-la hoje, hoje, logo depois do primeiro quadro de reflexão. E agora nós vamos inicialmente para o quadro reflexão. Nesse quadro reflexão, eu quero abordar um tema que é muito importante para a vida das famílias. Eu leio o texto onde estou baseando essa reflexão, é Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 17, mas eu destaco uma frase do versículo 14, onde Deus diz a Jacó que estava fugindo da casa do seu pai por causa da perseguição, do desentendimento com Isaú, seu irmão, está no caminho em direção à terra onde Labão, seu tio, iria recebê-lo. E no meio do caminho ele pernoitou. E aí teve aquela visão da escada, que provavelmente todos conhecem. E aí Deus falando com Jacó diz assim, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Queridos irmãos, a família, como é importante pensarmos sobre este primeiro... Eh, primeira instituição que Deus criou, a família a família é um projeto de Deus e é interessante como Deus dá muito muita atenção e valoriza muito a vida em família E especialmente agora, quando nós estamos nesse tempo de pandemia, como é importante o convívio em paz em solidariedade em harmonia com as nossas famílias por isso hoje eu quero dizer a vocês Deus quer abençoar a sua família. E, a partir do texto, eu quero desenvolver o seguinte pensamento. O patriarca Jacó viu em seu sonho uma escada cujo topo atingia o céu. Houve uma solene declaração de Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaque Essa é a primeira afirmação importante que Deus faz. Ele se identifica como Deus. Com com esta afirmação, Deus se apresenta a Jacó como Deus da família de Jacó, como, por extensão, todas as famílias nesse mundo. Logo em seguida, Deus faz a graciosa promessa de bênçãos a Jacó e a sua descendência. Ele diz assim, todas as famílias da terra. Vejam, a bênção seria estendida para todas as famílias, conforme relata o texto que está em Gênesis, capítulo 28. Jacó estava vivendo um momento de angústia. Era um momento angustiante, de fato. Ele fugira da casa do seu pai devido à desavença com Esaú, seu irmão, e não sabe que futuro está reservado para ele. Ele está, então, consciente de que depende da bênção de Deus, para que tudo corra bem em sua vida. Deus Queridos irmãos, queridos amigos, Deus conhece a preocupação e a necessidade de Jacó, que estava preocupado com o seu futuro, e o anima com uma maravilhosa promessa, dizendo assim, eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo de que hei referido. Então, Deus diz assim, eu fiz uma promessa, eu vou ficar contigo, eu vou cumprir as minhas promessas. Lendo adiante a história de Jacó, somos certificados de que Deus, de fato, cumpriu todas as promessas que fizera a Jacó. Na terra de Labão, seu tio, ele foi muito abençoado. Teve filhos, ele casou, teve filhos e ficou rico. Mais tarde, voltou para sua terra como Deus lhe prometera. O encontro na volta com Isaú foi pacífico e amistoso. Jacó teve muitas bênçãos. Foi abençoado com doze filhos. Um deles, José, que se tornou governador do Egito naquele tempo da da seca e da falta de produtos. Na Na linhagem de outro filho, Judá, nasceu o Salvador Jesus Cristo. A maior bênção para as pessoas e famílias É a presença de Deus, a presença do Salvador Jesus Cristo na vida das pessoas. Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas, pois Deus é fiel, escreve o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Deus é o autor da família. A família, portanto, como eu já disse, é um projeto de Deus. E ele quer conduzir e abençoar a sua criação. Você, eu e todos os demais. E os projetos de Deus são abençoados por Ele. As famílias que buscam o amparo de Deus e se refugiam em Deus têm todo o seu amparo e proteção. Todos nós sabemos que a família cristã sofre atualmente muitas influências sedutoras que vivem, visam corromper os sadios padrões de moralidade e destruir a família criada por Deus. Essa é uma realidade do mundo de hoje. A maldade domina o mundo em que nós vivemos. Esta situação exige, hoje, mais do que nunca, para a família cristã, o amparo divino e uma orientação saudável segundo os princípios dele, que é o autor da família. Deus disse a Jacó, porque te não desampararei. Foi a certeza que Deus deixou para Jacó, no versículo 15 de Gênesis 28. Não te desampararei. Lembremos uma outra palavra de Deus, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abençoadas. A família que agora está reunida no seu lar, na sua casa, está incluída nessa promessa, que é bênção maravilhosa para todos nós que vivemos em família. A família é a base da sociedade e Deus quer exatamente abençoar esse núcleo da família. O que vamos fazer? Vamos permanecer permanente em comunhão com Deus, com o nosso querido Salvador Jesus Cristo que pagou com seu sacrifício toda a nossa culpa e nos salva gratuitamente por seu amor. Pela fé, nele somos salvos e abençoados já aqui neste mundo. A nossa fé, a nossa proteção e as nossas bênçãos não são só apenas para a eternidade, já são aqui para este mundo em que nós vivemos. Como podemos manter essa comunhão intensa com o nosso Deus? É muito simples, é ler a palavra de Deus, meditar nela, ler os devocionários, participar dos cultos, fazer estudos da palavra de Deus e demais programações da igreja, mas especialmente cultivar em casa momentos de devoção, de culto doméstico na sua casa e nunca deixar de realizar cultos quando possível, na igreja, sempre participar desses cultos, com a sua família, com a família que Deus quer abençoar. Fazendo isso com fé na graça divina, Deus estará abençoando a sua família. Fazendo isso em nossos lares, podemos concluir com Jacó, que diz assim, na verdade o Senhor está nesse lugar. Foi o que ele disse no versículo 16. Também podemos lembrar, fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar pão, Salmo 37, versículo 25. É uma expressão de Davi, o rei Davi. Esse testemunho dele, ele atesta aqui que desde a sua mocidade até a sua idade avançada Ele nunca foi desamparado por Deus. Ele sempre teve a presença de Deus, a bênção de Deus. Deus o guiava. E mesmo naqueles momentos difíceis em que ele caiu, pecou, Deus enviou Natan, o mensageiro de Deus, o profeta, para chamar a atenção dele, para reconduzi-lo para o caminho do bem e para continuar abençoando a ele. Por isso sempre é bom, queridos irmãos e amigos, nós sempre permanecemos em comunhão com Deus e rogar a Deus para que Deus abençoe a nossa família, para que Deus esteja protegendo, amparando, estando sempre na nossa vida presente com a sua graça e com a sua misericórdia. E nós podemos viver, então, seguros, felizes, porque Deus está conosco. Deus abençoe você e a sua família para que possam continuar vivendo sempre sob sua bênção e sua graça. Amém. Esta foi a nossa reflexão neste programa de hoje. E agora nós queremos nos preparar para a resposta que vem em seguida, no próximo quadro, com uma canção que diz assim, ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com o teu amor. Porque a pergunta vai falar sobre oração, então este hino, eu repito, ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com o teu amor. Vamos ouvir. Nesse quadro Respostas, nós vamos hoje é, atender o pedido que um ouvinte nos encaminhou e fez a seguinte pergunta. Ele diz assim, por que Deus não atende as minhas orações? Ele não disse, quem pede, recebe? Eu não sei qual é a formação, se conhece, O autor dessa pergunta conhece a palavra de Deus em profundidade ou não. Eu não sei nada a respeito da vida da pessoa que nos encaminhou essa pergunta. Mas eu quero partir de um fato na resposta dessa pergunta. Primeiro fato, que Deus quer que nós oremos. Deus nos convida na palavra de Deus para nós falarmos com Ele, para nós nos comunicar com Ele, para que a gente até suplique Fale, ore, louve a Deus. Enfim, tudo aquilo que compõe a comunicação nossa com Deus. Pessoas de todas as nações, de qualquer lugar, podem orar a Deus. E eu vou dizer mais. Elas serão ouvidas. Eu vou ler o primeiro texto que eu quero ler hoje e toda a minha resposta vai ser baseada na Palavra de Deus. No Salmo 145, versículo 18 e 19, O texto diz assim, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E aí já tem um detalhe, invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Primeira condição é falar de fato aquilo que a gente pensa, falar crendo em Jesus. Ele diz aqui a vontade dos que o temem. Temem quer dizer respeito, acatamento, honrar a Deus. E diz assim, atende-lhes o clamor e o salva. A palavra de Deus, a Bíblia, nos incentiva sempre a falarmos com Deus. Sobre qualquer coisa que nos preocupa. Qualquer coisa que nós queremos apresentar diante de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele falando da, de todo o problema da ansiedade e das preocupações das pessoas. Ele diz assim, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que cede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí já tem um detalhe a mais. Nós não devemos sempre só lamentar diante de Deus, mas também Ele acrescenta com ações de graça. Reconhecendo todos os favores que Deus faz por todos nós e sermos gratos a Deus por isso. No entanto, Deus não aprova todas as orações. Não aprova todas as orações. Repetir, por exemplo palavras vazias, sem meditar, sem pensar, simplesmente por hábito de falar, falar, falar. Mateus capítulo 6, versículo 7, ele diz assim, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Nós sabemos que muitas pessoas às vezes repetem, 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 e e nem pensam, nem estão conscientemente presentes diante de Deus, estão repetindo palavras apenas, isso não é. É atendido por Deus, é o que ele diz aqui. Não usar vãs repetições. Também Deus não gosta de orações de pessoas que intencionalmente desrespeitam Deus. Que não estão é, querendo saber da vontade de Deus, de viver com a, conforme a vontade de Deus. E se apresentam diante de Deus, buscando quem sabe ou reclamando coisas diante de Deus. Provérbios, capítulo 28, versículo 9, diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Esta é uma coisa séria. Aquele que não quer ouvir a palavra, não quer saber da vontade de Deus, mas só quer fazer uso de Deus, este, a sua oração, diz aqui, a sua oração é abominável. Eu vou usar uma palavra forte, é nojo diante de Deus. Por exemplo, nos tempos bíblicos, Deus se recusava a ouvir qualquer israelita que fosse culpado de assassinato. Está claro na Palavra de Deus. Assim, fica claro que precisamos preencher certos requisitos para que Deus ouça nossas orações. Nós vamos ver mais adiante alguns outros requisitos, mas agora eu cito Isaías, capítulo 1, versículo 15. Pelo que, citando textualmente a Palavra de Deus... Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os, os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Violência, assassinato, desrespeito à vontade de Deus, desrespeito às pessoas. E Deus diz, não, eu não vou te ouvir. Em 1 Pedro o apóstolo Pedro escreve no capítulo 3, versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos à sua oração. Que coisa bonita. O justo é aquele que foi justificado pela graça de Deus, que se apegou, se arrependeu dos seus pecados, crê em Jesus Cristo e é salvo, é perdoado por Jesus. Ele é justificado. Esse é o justo. Estes para estes, os ouvidos, diz ele, estão abertos à sua oração. Mas a face, e aí continua, apóstolo Pedro, mas a face do Senhor está contra os que praticam o mal, confirmando o que estava escrito é, no texto acima de Isaías, capítulo 1, versículo 15. E aí, Isaías, capítulo 59, versículo 12, diz assim, Certamente o braço do Senhor não está encolhido, encolhido para salvar, nem seu ouvido fechado para ouvir, mas as suas iniquidades separam vocês de Deus. Seus pecados esconderam a face dele de vocês, então ele não os irá ouvir. O pecado nos separou de Deus e há necessidade de nós nos reconciliarmos com Deus e Deus enviou seu Filho. Jesus Cristo, para nos reconciliar com Ele. Nós, arrependidos e crendo nele, nós estamos em paz com Deus. E aí, quando nós oramos como filhos de Deus, que temem a Deus, tem fé no Senhor Jesus, que se aproximam de Deus com fé, estes diz assim, estes, os ouvidos de Deus estão abertos para estes. O que devemos fazer para que Deus nos ouça de fato? Nós não podemos orar a Deus se não tivermos fé. A fé, a oração é fruto da fé. Só ora aquele faz a oração verdadeira, que aceita por Deus, aquele que tem fé. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E aí ele diz assim... Peça, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. A fé é necessária. A fé se apega na graça de Deus, não nos méritos humanos. E não exige de Deus que Deus nos considere e nos contemple em aten- em, dando atenção a nós, porque nós temos méritos próprios e podemos exigir de Deus. Não. Tudo é graça de Deus. Deus nos ouve por graça dEle, por amor que Ele tem por nós. Precisamos estar convencidos de que Ele existe e que se importa conosco. E Ele se importou conosco tanto que Ele enviou Seu Filho para morrer em nosso lugar e assumir a nossa culpa em nosso lugar. Podemos ser fortalecidos na fé estudando a palavra, pois a verdadeira fé é baseada em evidências e garantias em que encontramos na palavra de Deus. É na palavra de Deus que está o fundamento de tudo. O apóstolo escreve em Hebreus capítulo 1, versículo 6 assim, de fato, parece que ele está ouvindo um diálogo ele diz de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, por conta é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esta é a verdade. Nós precisamos nos aproximar de Deus com fé. E aí vem um detalhe. Eu não devo devo orar querendo impor minha vontade a Deus. A vontade de Deus precisa ser respeitada. Diz Ah, O texto da Sagrada Escritura de Lucas 22, 41 e 42, o que o Filho de Deus, Jesus Cristo, em humilde oração, disse ao seu Pai. Ele diz assim, Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo assim, ele falando de Jesus, Pai, se queres, passa de mim este cálice, Contudo, não se faça a minha vontade sem a tua. O próprio Filho de Deus submete o seu pedido ao Pai, dizendo, faça-se a tua vontade. O cálice ali era todo aquele sofrimento que ele estava passando e seria maior ainda intensificado quando ele fosse à cruz. Logo nos dias seguintes foi levado à cruz do Calvário. Deus atende tudo de acordo com a sua vontade. Por isso, em vez de dizer a Deus o que Deus deve fazer, nós querendo dizer a Deus o que Ele deve fazer, devemos tentar entender que Ele é o Senhor soberano. Só então podemos orar em harmonia com a vontade do Senhor Deus. João escreve na sua primeira epístola universal, no capítulo 1, versículo, desculpe, no capítulo 5, versículo 14, assim. e esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. Quando nós pedirmos de acordo com a sua vontade. O que que significa isso? Eu não posso em minhas orações impor a minha vontade a Deus. Eu posso apresentar a minha vontade, a minha ansiedade, meus desejos, sim. Mas sempre dizer, seja feita a tua santa vontade. Ele que é o Senhor Deus dos céus e da terra. Nós somos Filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E aí, quando a gente ouve, por exemplo, pessoas é, em programas de, de televisão, internet, em determinadas é, entidades religiosas, alguém dizendo assim lá na frente, agora, eu ordeno a esta doença de uma pessoa, eu ordeno que saias desta pessoa. Em nome de Deus, eu ordeno. Quem é que disse a essa pessoa que era vontade de Deus de que essa pessoa fosse curada nesse momento? Quem é que disse isto? Isso é querer assumir o poder, o direito de Deus, impor a sua vontade a Deus. Paulo disse assim, eu muitas vezes sofri, mas Deus disse assim, eu supliquei a Deus, ele disse. Mas Deus disse: "A minha graça te basta", e Deus não o livrou dos seus problemas, das suas dificuldades que ele apresentara naquela naquele momento. Para aqueles que realmente conhecem a Deus e descansam nele, Jesus parece ser muito mais generoso do que ele de fato é do que nós podemos conceber. Se vocês permanecerem em mim, diz Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vocês, Pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Será concedido. Como? De acordo com a vontade de Deus. Que Deus sabe melhor o que nós precisamos e o que é melhor para cada um de nós. Permanecer em Cristo. Significa que nós queremos conduzir a nossa vida de acordo com Ele. De acordo com a sua santa vontade também. Além de conhecer a palavra Conhecer o Senhor Jesus, de confiar nele, é também estar disposto para que ele assuma o comando da nossa vida. E quando nós fizermos assim e dissermos a Deus, Senhor, comanda minha vida, eu creio em ti, ele vai me atender de acordo com a sua vontade. E aí, atendimento, o que é atender as orações? O que é ouvir? Deus pode dizer sim, eu vou te conceder essas bênçãos que tu estás pedindo, Ele pode dizer, aguarda, ainda não é hora, ainda não é chegada a minha hora. Ou ele pode dizer, não. Não porque eu sei que se eu conceder para você o que você está pedindo, pode ser um grande mal para você e eu não vou atender, eu não vou fazer. Porque eu te amo, porque eu quero o teu bem. Mesmo que nós não entendamos essa resposta de Deus, mas esta é. Verdade precisa ser aceita por nós. Esta é a verdade. Deus responde as orações de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com o seu amor, de acordo com a sua santidade, para aqueles que se sometem com fé, com confiança, e dizem, Senhor, faça-se a tua santa vontade. Eu não creio que alguém que faz assim a sua oração tenha recebido uma resposta de Deus assim, eu não quero te ouvir, Deus sempre ouve, mas a sua resposta pode ser diferente do que nós aguardamos, porque ele sabe melhor. Querido amigo que nos enviou essa pergunta, é, procure entender estas verdades que nós apontamos aqui com textos bíblicos, Deus irá atender sempre ele até diz assim em Lucas capítulo 11 um fato muito interessante ele falando do seu amor quando diz pedir dar se etc. aquele texto que é muito conhecido ele diz assim um pai seu filho chega a um pai e pede pão será que um pai que ama seu filho um pai aqui da da família ele dará uma pedra para ele se pedir peixe Dará em lugar do peixe uma cobra? Se pedir ovo, dará um escorpião? Isso está em, em Lucas capítulo 11, versículos, eh, t- versículo 13, espe- especialmente. Diz Deus, de ser um pai a, imperfeito, que somos nós aqui no mundo, faz dá as coisas boas para os seus filhos. Como eu não vou te atender, se você é meu filho, eu vou sempre te dar aquilo que é melhor para ti, para a tua vida. Assim como um pai vai dar pão, o peixe, o ovo, em lugar de pedra, cobra e escorpião, Deus vai dar a sua bênção, a sua graça para aquilo que é bom para cada um de nós. Creiamos nisto. Falemos muito com oração. Orai sem cessar, diz Deus. Orai sem cessar. Que Deus nos guarde, que Deus nos ampare em todos os momentos de nossa vida. Vamos ouvir uma canção, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo em tua mão, vamos ver este belíssimo hino agora neste momento.
1: proclamar teu nome na amplidão, então minha alma canta a ti Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, então minha alma canta a ti Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, Ouvindo a brisa, pássaros cantar Ouvindo além, montanhas altaneiras O Teu poder
0: e glórias
1: proclamar Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao revelar na cruz maldita, por Teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado. A morte as hostes infernais venceu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu afinal em esplendor e glória Jesus abri as portas da mansão eu quero estar de joelhos entre os santos na mais humilde Vera adoração e eu cantarei Grandioso és tu, grandioso és tu, eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu.
0: Esse é o quadro importante que apresentamos agora em todos os programas, são estudos da palavra de Deus, especialmente das doutrinas básicas da fé cristã, baseado na palavra na Bíblia, e estou, estamos seguindo uma sequência de estudos sobre o credo apostólico, e nós já apresentamos aí vários estudos, e hoje é o oitavo estudo do credo apostólico, e tomando Especialmente aquela expressão, essa confissão, onde nós confessamos Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Esse é o foco do nosso do nosso estudo desta manhã de quinta-feira O texto, eu começo, a eu vou dividir esse estudo em duas partes Subiu ao céu, é a primeira frase daquele, daquele texto Eu leio aqui, enquanto esteve aqui na terra Durante os 33 anos, Jesus demonstrou o seu poder, curando enfermos, multiplicando pães e peixinhos, acalmando a tempestade no mar e assim, vários outros episódios, revelando sempre assim a sua divindade, que era um ser acima dos seres humanos, que não era um simples ser humano. Nós sabemos que ele tinha duas naturezas, a humana e divina, então ele era Deus também. Porém, em nenhum outro momento demonstrou de maneira mais convincente esse domínio sobre a natureza do que no dia da sua ascensão. Ele foi subindo fisicamente, corpo corpo glorioso, visível, ele era, de fato, Deus e homem. Ele foi subindo às alturas e abençoando o povo. Esse momento é grandioso para mostrar o seu poder sobre as leis da natureza. Ele está subindo. Qualquer um de nós não consegue subir como ele o fez. os fez, porque ele domina as leis da natureza. Ele é todo poderoso. Jesus Cristo é Deus poderoso. Ele subiu ao céu e está acima de todo espaço e tempo. Mostrou que é Deus e Senhor. E aí, a ascensão de Cristo, porém, tem uma implicação universal muito maior. O apóstolo Paulo se refere a isso escrevendo que Jesus subiu acima e além de todos os céus, para encher todo o universo com a sua presença. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo, ele chama a atenção para a onipresença de Deus, falando com a sua presença em todos os lugares, em todos os momentos. Ele subiu e está governando, está acima de todo o universo criado. Ele é o criador juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, do globo terrestre, dos astros, enfim, ele é o Criador, então está acima. Todos todos nós e todas as outras criaturas estamos abaixo de Deus e Deus nos governa com seu poder. Não só isto, mas também para encher todo o universo com seu santo propósito. Deus nos quer guiar e quer usar essa sua subida ao céu, que ele reassumiu o seu estado de exaltação e aí governa e quer que todos tudo seja feito de acordo com o seu santo propósito. Infelizmente, a humanidade não atende toda a vontade de Deus, e cá, muitos vivem totalmente de maneira avessa ao propósito de Deus. Mas o, o propósito de Deus é esse, de governar todos e conduzir todos para o bem e para a felicidade eterna. A pergunta que eu faço, o que significa dizer que Cristo está sentado à direita do, de Deus Pai, de Deus Pai. Resposta registrada no Catecismo Menor, a pergunta número 170 do nosso livro Catecismo Menor. Aí diz a resposta assim, com essa expressão a Escritura ensina que Cristo usa todo o seu poder comunicado à sua natureza humana e assim não está somente presente em todos os lugares, que é a onipresença, mas domina com poder e majestade divina sobre todas as coisas e protege sua igreja na qual ele é o guia. Veja que coisa maravilhosa para nós que somos igreja de Deus. O que é igreja? São todos aqueles que confiam na graça de Cristo, são filhos de Deus, esses são igreja de Deus. Então, ele usa todo o seu poder, sua majestade sobre todas as coisas e protege a sua igreja da qual ele é o guia. Ele assume, foi ao céu, subiu ao céu e governa, então, e protege a todos nós. Que bênção maravilhosa Deus nos concede. Nós vamos adiante, dizendo que Jesus foi dado ao mundo pelo Pai, onde Deus diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele deu o seu Filho para todos nós aqui no mundo para ser o nosso Salvador. Ele veio como servo para salvar a humanidade, concluída a obra da salvação, Porém, ele diz assim, Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Jesus foi exaltado e Jesus foi, realizou sua obra de salvação, foi aos céus e agora Deus o exaltou, o Pai o exaltou e agora ele quer que todo joelho se dobre diante de Jesus e confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Como seria bom se toda a humanidade crescesse em Jesus Cristo? Tá? Como seria bom e o mundo seria mais abençoado? Quando ele subiu ao céu, ele não abandonou os seus discípulos. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final, até a minha segunda segunda vinda, na volta, no dia do juízo final. Por isso, nunca podemos esquecer que ao nosso lado está Jesus, que nos redimiu e que nos ama muito, e é o Senhor dos céus e da terra. Deus disse assim em Hebreus 13, versículo 5, De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa frase é fantástica. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Não haverá um momento, nenhum só, na vida dos cristãos em que eles estarão sós. Por isso, se você é cristão, você está sempre acompanhado pela graça, pela proteção de Deus. Esta presença continuada de Jesus dá ânimo aos cristãos... E é a base do poder e da força dos cristãos nesse mundo. É Deus que nos ampara e nos dá capacidade para agirmos, para proclamarmos a sua verdade, para vivermos como Deus quer aqui no mundo. É a força dEle que nos capacita, é o amor dEle. É a ação do Espírito Santo que nos capacita para esta vida abençoada por Deus. E aí, o segundo ponto... Ele está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. O que, que significa isso? Os tempos dos verbos têm um significado importante numa frase, na língua portuguesa. E agora veja o que, que aconteceu no credo. Três tempos são empregados no segundo artigo do credo apostólico, que fala sobre Jesus. E diz assim, que lá nós encontramos o seguinte, o passado, o presente e o futuro. São tempos e verbos empregados lá. A única afirmação no credo apostólico que usa o tempo presente é este, está sentado à direita de Deus Pai. O que significa isto? Esse fato tem muitas implicações para nossas vidas. Uma delas é esta, a sua soberania está completa interminável, e, e interminável. Ela sempre está presente. Ele está sempre presente na nossa vida. Ele está sentado à direita do, do Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, ele diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. E eu comento, a humanidade reconhece, através do estudo da natureza, que há um ser superior, mas infelizmente não consegue identificar simplesmente pela razão humana quem é esse ser superior. Na, no estudo da filosofia fala-se de uma última causa que deu origem sustenta todas as coisas, mas é incapaz de identificar qual é essa última causa. Mas nós sabemos quem criou, quem sustenta e quem governa o universo, quem foi a causa que gerou toda a existência do universo, que gerou a existência do planeta Terra e a nossa existência, que foi Deus que governa céus e terra. O apóstolo Paulo, então, escrevendo aos romanos, ele diz, o quadro anterior, eu acho que nós pulamos esse quadro, diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E aí, a humanidade, então, reconhece isto. Como já falamos aqui, e eu quero acentuar isto, que nós sabemos de fato, quem estuda a palavra de Deus, quem conhece a palavra, sabe quem é o nosso Senhor quem nos sustenta, quem nos governa. Esta ênfase nós precisamos reafirmar muitas vezes na vida da humanidade, que não é o ser humano, não é o o homem o centro das coisas, é Deus, é Deus que está acima de tudo. Passamos o quadro adiante. O conhecimento de que há um Deus não é suficiente, pois como alguém poderia saber se Deus é cruel ou amável? Se ele não conhece a palavra... Não sabe quem é esse Deus e o que pensa e como ele age conosco. Sabemos e cremos que nosso Deus, soberano deste universo, não é um Deus distante. Ele é Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E falando de Jesus, diz o apóstolo, ele se deu a si mesmo por nós. Crendo que Jesus é o soberano Senhor do, do Universo, podemos caminhar de cabeça erguida neste mundo e fazer o que sugere Hebreus capítulo 12, versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esta é a proposta do, do autor de Hebreus, para que nós caminhemos neste mundo vivendo é, de acordo com a vontade de Deus de acordo com a proposta de Deus para a nossa vida. Desse Deus que é o nosso Senhor, que subiu aos céus, que governa céus e terra, está sentado à direita do Pai. Aquele que é o autor e consumador da fé, que é Jesus, conforme Hebreus 12, nos ama e, e está sempre conosco. Somos amados, protegidos, seguros e tranquilos na presença de Deus. Podemos desenvolver uma vida produtiva para Deus e para a humanidade, e por isso nós dizemos, louvado seja Deus por termos o soberano Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso amigo. Amém. esse foi a nossa reflexão, nosso estudo sobre o credo apostólico. E aí fica uma pergunta. Se o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos céus e da terra e disse que estaria conosco sempre, por que então às vezes ficamos com medo e desesperados diante das adversidades e dificuldades que surgem em nossa vida. Por quê? Efésios diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a congregação de Éfeso, no capítulo 6, versículo 24, ele diz, a graça seja com todos os que amam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Senhor que subiu aos céus está sentado à direita do Pai, governando a a todos nós com amor e com seu poder. Que Deus nos conceda sempre esta graça, este amor, esta proteção. Confiamos nesse Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou vitorioso, pagou nossa culpa, agora nos governa, nos protege e nos ama muito. É isto nesse estudo de hoje. Nós vamos ouvir agora uma canção que se refere ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu falando do Pai que está no céu e, claro, Jesus também. E nós vamos, então, ouvir esta bela canção.
2: Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser irmão. Faça fome, mas investe na destruição Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir Seu jeito de sorrir Pai nosso que estás no céu Ensina a gente a ser irmão Num mundo que passa fome Mas investe na destruição Pai nosso que estás no céu Ensina a gente a repartir O mundo perdeu o rumo Esqueceu o jeito de sorrir O mundo perdeu o rumo Esqueceu o jeito de sorrir
0: momento disponível para que as pessoas que estão conosco nesse programa para interagir conosco para apresentar suas opiniões para fazer pedidos enfim para comentar qualquer assunto que queiram é, conversar conosco nesse momento nosso amigo Rodrigo que sempre está na técnica está conosco bom dia Rodrigo tudo bem
3: bom dia pastor bom dia ouvintes bastante gente comentando falando sobre a sua resposta pastor é aqui no Facebook Muitos comentários. A gente tem a Senobelina Souza, bom dia. A paz de Jesus seja com todos. Aí o que bom dia a todos. Né? É, o Fernando, dando bom dia para o senhor e para mim. Né? Bom dia, Fernando. É, graça e paz a vocês e a toda a equipe de ouvintes da CPT. Ouvindo de Belo Horizonte, ele é um ouvinte assíduo aqui da rádio. Silvia Santana, bom dia. Márcia que assistindo de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. É, a Di também é, é, Dando bom dia aqui pra gente é, a G... Bom, eles estão tendo algum problema lá no Facebook Então eles resolveram, mas tranquilo A Lily Schiller, bom dia pastor, irmãos na fé Uh, a Aida Marlene Bondi, bom dia pastor, Ilze, Lupixin, sou muito agradecida a Deus pela família que me deu, ainda sobre a sua reflexão lá no início, Sim. né? Uhum. É, a Lindaura Rama é dando bom dia, a Noemi é Lucila Scherer, Glacir Storer, lá de Ponta Grossa, Ali Ligia Albrecht está acompanhando também. A Sanomirina comenta, muitas graças a Deus por tudo, creio e confio que o Altíssimo ouve todas as minhas orações, sempre as respostas e me faz... Sempre as responde e me faz ver a sua resposta, aquele que há, aquela que é a melhor para o meu crescimento em Cristo. A Deus toda Isso. honra, glória e louvor. A uhum. Lilixília também comenta: sabemos que Deus tem três maneiras de atender as nossas orações: sim, não e espere. É, é <risos> é. Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Sérgio também dá um bom dia lá de Imbituva, Ivete e Valério. Bom dia, pastor. Oração para minha família, para todas as igrejas de Arujá, São Paulo. Ah, a da Marlene Bund, não existe nada tão simples que eu não preciso falar para Deus. A Iselda Bund também é uma da bom dia. A Vilma Feu é a Alzira Mascarenhas. A Senomelina comenta também: em muitas situações, no momento que estamos vivendo, tenho observado que pessoas, em momentos de dificuldade, dizem Deus está no comando. Só que dizem isso de forma automática, esperando que aquilo que querem seja feito, porque é o que querem quando deveria acrescentar que seja feita a tua vontade, né? a sua vontade. E aí ainda vou olhando por este ângulo que eu entendi, foi olhando por este ângulo que eu entendi o amor de Deus. Se eu, pecador, amo meus filhos e quero sempre maior para eles, imagino Deus, que é justo, fiel, misericordioso, quanto nos ama e quer que nenhum deles se perca. É, ele sabe tudo o que precisamos, né? Sim, sim. E a Iselda colocando oração tem poder, orar sem cessar, diz Jesus, né, pastor? O senhor comentou sim. isso também. A Silmira Santana, do Bom Dia, é, no Facebook, é isso. E eu, eu reforço, né? Todo mundo colocou aqui a questão de seja feita a tua vontade, né, pastor? Isso até bom, a gente bom, comentou bom, fora né? do ar, uhum. que às vezes a gente ora pedindo que faça a nossa vontade, né? Sim, sim. <risos> às vezes, na nossa, nossa oração, a gente pede, 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 ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Exato. E esquece que é Deus que sabe, né? A gente não, é. e não tem E às vezes, controle. também, a
0: gente, às vezes, acha que alguns assuntos a gente não pode falar com Deus. Ora, as coisas mais simples, como alguém falou aqui há pouco, né? Podemos uhum. falar com Deus, qualquer é. assunto, falar sobre alegrias que nós temos, sobre preocupações nossas. Quando andamos aí fora com o sol bonito, vendo as flores, podemos dizer para Deus, Deus, que coisa bonita tu criaste que está aí então coisas assim como também coisas bem bem pesadas em nossa vida pecado a culpa ele nos ouve nos absolve quando nós falamos com ele honestamente arrependidos e crendo nele confiando na sua graça então não há não deve haver nunca receio de apresentar qualquer assunto para Deus Deus vai dizer como foi dito aqui por mim também por alguém uhum. é sim não ou espera chegou a tua vez é. exato.
3: exato então mas... Era isso, professor, era no Facebook. Muita gente acompanhando também, não comentou, mas muitos ah, comentários.
0: Era, era muito isso. Muito bom. Eu agradeço a todos vocês e a todos que disseram um bom dia pra gente e também desejo que Deus dê a cada um de vocês um dia muito abençoado. Obrigado também, Rodrigo, que sempre está aí interagindo conosco nesse programa, Obrigada, conduzindo, conduzindo esse programa aqui também, sempre com muita, muita é, categoria de bom... <risos> de bom é, <risos> técnico nesse programa. Então é isso, nesse momento de interação, e nós vamos então falar com Deus numa oração, eu peço que quem quiser acompanhar, acompanhe em sua casa. Amado Deus, como é bom sabermos que tem o nosso Pai, como é bom saber que Jesus está aí sentado à tua direita, governando o mundo, Ele que é o nosso Salvador, que pagou a nossa culpa, que nos agracia sempre com tudo aquilo que que Ele quer nos dar com, com amor. Que Seu poder está conosco sempre nos protegendo em todos os momentos. Nós sabemos que somos indignos de toda esta proteção, de tudo aquilo que Tu fazes por nós e em nossa vida, para que nós sejamos então Teus filhos. A nossa indignidade é muito grande por causa do nosso pecado, mas Teu amor sobrepuja tudo isto, e nos acolhe e perdoa tudo, por graça de Jesus. Senhor Deus, Pedimos que tenha sempre muita misericórdia conosco, para que em nossos momentos de fraqueza, de dúvidas, Tu nos ampares e nos sustentes, para não cairmos. Como diz o texto da palavra de Deus, Deus está presente, Deus cuida, Deus governa, Deus, Deus sempre está sustentando todas as coisas. Senhor Deus, olha por todos os que estão conosco nesse programa, na, em todos os momentos, abençoa todos com a Tua graça, com Teu amor esteja também com aqueles que não estão ainda na fé verdadeira, abençoa para que teu Santo Espírito atue na vida das pessoas e as leve a entender quem é Jesus Cristo e que se apeguem à sua graça salvadora e assim então sejam contemplados também com a proteção, com amor e salvação eterna eh, por graça de Jesus. Pedimos de novo pelas nossas eh, autoridades nesse país nós estamos vivendo em momentos de muitos conflitos, muita insegurança, muitos problemas e muita crendice, muita ideologia contrária à palavra de Deus. Enfim, tudo aquilo que está oposto àquilo que Deus quer. Então pedimos que Tu olhes com muita compaixão para esse povo e abençoes com a Tua graça, com a Tua orientação. Senhor Deus, guarda todos nós, hoje e sempre, porque Tu nos amas. Nós estamos falando contigo, ó Pai por amor de Jesus Cristo. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa, Pergunte ao Pastor. E o convite para que cada um de vocês possa encaminhar, encaminhar perguntas. É, eu passo de volta a palavra ao nosso amigo Rodrigo, para que ele informe como pessoas podem entrar em contato conosco.
3: Perfeito, Pastor. A gente tem nossos canais, de sempre né, o seu e-mail, o senhor sempre coloca à disposição, martinho.org. É, aqui na rádio a gente também tem o nosso whatsapp, o nosso e-mail contato arroba cpt.com.br uhum. o nosso whatsapp é o número 3332-2111 também o número da ELB aqui né, o número do, do, do é centro administrativo
0: código, também, 51. é 51,
3: isso Sim. 51 aqui de Porto Alegre né, 51 3332 2111 e o contato cpt.com.br a gente está sempre, sempre atento
0: muito bom, o meu e-mail está disponível como o falou Rodrigo, podem mandar direto para o meu e-mail, nenhum problema, serão sempre bem atendidos. Nós temos algumas perguntas no estoque, eu peço desculpa para aqueles que já encaminharam alguma pergunta há uns dias atrás, que nós vamos atendendo essas perguntas dentro do do possível na sequência, nos programas Pergunte ao Pastor. Nós vamos encerrar Desejando a cada um de vocês a benção de Deus para este final de dia. Estamos já no meio-dia. Que Deus abençoe todos. Também dê a todos um fim de semana muito abençoado. E durante toda a vida Deus esteja com cada um. Nós, se Deus permitir, se Deus quiser, se for da vontade de Deus como falamos hoje, nós voltaremos aqui na próxima quinta-feira. Não, estou enganado, né? Quinta-feira é feriado. Quinta-feira é feriado, então é aqui é, é, nós respeitamos os feriados e então nós na próxima quinta-feira não apresentaremos um programa ao vivo. Então daqui a duas semanas voltamos com o programa Pergunte ao Pastor. Vamos terminar com uma canção que deseja bênção para todos nós. Seja Deus gracioso. Então vamos ouvir esta canção para terminar o nosso programa de hoje. Deus vos guarde. Amém.
4: Seja Deus gracioso e nos abençoe e responder